0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj odpowiadamy na pytanie zadane od naszego Secret Clubu na Discordzie. Czy stylistka musi umieć zrobić wszystko? Nie mogłabym wyobrazić sobie lepszej rozmówczyni niż Paulinę Bednarską z Przasnysza. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Paulinka jest instruktorem Indigo, wciąż czynną stylistką, mistrzynią. Paulinka, ile medali? 26 na chwilę obecną. Brawa, rewelacja. Ale przygotowujesz się na kolejne mistrzostwa, także trzymajcie kciuki, żeby się pomnożyło. Na pewno się pomnoży i na pewno będziemy i trzymać kciuki i bić brawo. A teraz wracamy do tematu, czy ja muszę. Robić wszystko, żeby mogła nazwać się pełnoprawną stylistką. No właśnie, może powiedz na swoim przykładzie, potem na przykładzie kursantek, a ja z kolei opowiem na przykładzie naszych instruktorów, bo mam taki insight już piętnastoletni, więc tak, wymieńmy się naszymi doświadczeniami. A więc tak, z, wo- z własnego doświadczenia
1: powiem wam, że ja malowałam kiedyś obraz. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale teraz już się dowiedzą. Ja jestem też duszą artystyczną i jak zaczynałam wykonywać stylizację paznokci, bardzo byłam zafiksowana na wzorki, na zdobienia, ale widziałam, że ta technika to nie jest do końca to. Te apeksy to tam były góry i doliny, krawędzie bywały różne, więc sobie wzięłam na warsztat technikę. Bo po prostu widziałam, że mi to nie wychodzi, mi to po prostu nie wychodzi. Yy, I inwestowałam w szkolenia.
0: Mhm. I
1: w tym momencie, jeżeli startuję w mistrzostwach, to biorę wszystko co techniczne. Bo już się w tym tak wyszkoliłam, mhm. tak to dopracowałam do perfekcji, że czuję się tym naprawdę super pewnie.
0: Myślę, że ten transfer z artyzmu na technikę, można powiedzieć, że jest warunkiem koniecznym w naszej branży, ponieważ dobry kształt, dobra budowa zawsze się obroni. Natomiast
1: i to jest podstawa. I to jest, kochani, podstawa, aby technika nie leżała. Tutaj, kochani, nie ma żadnego ultimatum, nie ma, nie ma żadnego ale, że okej, okay, zrobić wzorek, ale ta hybryda się nie będzie zbytnio dobrze trzymać. No, 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 no. Ona musi się dobrze trzymać, ona musi być prawidłowo wykonana, tak samo prawidłowo muszą być zbudowane paznokcie. I to jest temat, który po prostu musi być nie ma, że boli, koniec, kropka. Tu się
0: przyda zmiana perspektywy, bo jeżeli jesteś artystką i możecie na początku trochę męczyć, taka dbałość o technikę, no bo tutaj trzeba włączyć swoje wyobrażenie przestrzenne, nie każdy jest taki... Hmm co do linijki, co do milimetra, to spójrzmy na to inaczej. Spójrzmy na to jak na sztukę, jak na tworzenie rzeźb. Tylko tym razem twoim zadaniem jest stworzyć 10 takich samych albo podobnych bardzo rzeźb na paznokciach twojej klientki, co nazywamy setem paznokci. Wszystko jest kwestią perspektywy i wystarczy ją zmienić, żeby z czegoś, co wydaje nam się obowiązkiem, zrobić zajawkę. Czyli mieć fan z pięknie wybudowanych paznokci. Dokładnie. Tutaj musi
1: być fanów stylistek. Nie ma poli. tak jak wspominałyśmy wcześniej. Myślę, że każda stylistka jest taka zafiksowana na punkcie stylizacji paznokci. Tak jak wspominaliśmy, skupiamy się dzisiaj na zdobieniach. Czy wykonuję dane zdobienie, czy wykonam dany wzorek. Temat techniki, on jest istotny i jest bezwzględny. Tak ze zdobieniami
0: tutaj możemy polemizować. A w drugą stronę osoba Super techniczna. Mózg matematyczny wręcz, którego nie ciągnie w stronę najlartu. Czy musi zacząć tą ścieżkę artystyczną, żeby nazwać się pełnowartościową stylistką? Uważam, że nie. Uważam, że nie
1: i już mówiłam, kochani, dlaczego. Na przykład przychodzi do nas klientka i prosi o Frencha. Jeżeli się nie czujecie pewnie w tym fręczu, wiecie, że on nie będzie wychodził prawidłowo, lepiej zaproponować na przykład baby boomer, który wam wyjdzie idealnie.
0: Mhm.
1: I wy będziecie zadowolone i również klientka będzie zadowolona. I warto ją poinformować o tym, że ja nie czuję się pewnie. Ja nie zrobię tego w ten sposób, mhm. w jaki by ode mnie ona w tego dnia oczekiwała zaproponować inną stylizację, bądź też określić poniekąd swój styl. Bo pamiętajmy o tym, że nie każda stylistka wykonuje wszystkie zdobienia. Są stylistki, które piękne malują kwiaty. Inne robią, załóżmy, zdobienia bardziej salonowe. Są mistrzynie ombre. Są mistrzynie ombre. Kolorów, kolorów wszelakich. dokładnie I to jest zupełnie zupełności normalne i tutaj się nie powinniśmy, nie, nie powinniśmy tym przejmować. Mhm. Dlatego, że jednak klientka też po naszych pracach, które mamy w social mediach, wybiera tą stylistkę, bo widzi jaki styl ona sobą reprezentuje tak. i mówi,
0: o kurde, to jest super, to chcę na swoich paznokciach. Są na przykład fryzjerzy, którzy się specjalizują głównie w blondach. Nie wiem, czy tylko w nich i nie chciałabym nikomu zarzucić, że nie poradzi sobie z ciemnymi włosami, ale widzę takie konta instagramowe, które blond, blond, blond i znowu blond, no i co? No i przyciągnie blondynki, bo nie można być od wszystkiego. Są też klienci, którzy po prostu nie przypadają za zdobieniami. Ja jestem chyba takim klasycznym przykładem, a to też mi się zmieniło, bo do 30 roku życia uwielbiałam zdobienia, nie wyobrażałam sobie paznokci bez zdobień. No a dzisiaj na odwrót, jak za karę, gdybym miała tutaj coś narysowane. Tylko jeden kolor, ale za to bliziutko pod skóreczki, wszystko precyzyjnie i to jest dla mnie sztuka i precyzja. U ciebie jestem pewna, że dziewczyny przychodzą po kompozycję i pozdobienia, bo widać to po twoim Instagramie. A jak u twoich kursantek w salonach, z którymi masz cały czas kontakt, jak wygląda ta proporcja zdobień versus klasycznych, minimalnych paznokci? Powiem tak, że to jest pół na pół. To jest pół na pół.
1: Kiedyś zdobień się zrobiło zdecydowanie więcej. Ja pamiętam, że na załóżmy pięć klientek dziennie miałam cztery zdobienia. A teraz to jest wypośrodkowane. I też uprzedzam moje kursantki, żeby się nie zrażały do zdobień, że na przykład, okej okay, ja nie robię. Jeżeli czegoś nie lubię, to niekiedy to nie jest tak, że po prostu tego niby tylko mi to nie wychodzi. Tak, więc dokładnie. warto to przećwiczyć. Jak na siłowni. Robić. Dokładnie. Dlatego na podstawowych szkoleniach poruszamy takie tematy jak French czy Baby Boomer. Mhm. Klasyki gatunku, bo to się zawsze trafi nam w salonie.
0: Moment, w którym zaczyna ci to wychodzić, to jest często moment, w którym zakochujesz się w tej technice i jesteś z siebie dumna i chcesz to powielać. Bardzo fajnie, że to zaznaczyliśmy, że nie powiedz nie lubię albo nie umiem, dopóki nie spróbujesz, bo na pewno nie umiesz, póki nie spróbujesz, bo masz się nauczyć, a czy lubisz, daj sobie czas na ocenę. To może przyjść czasem. To może przyjść czasem. Także, kochani,
1: każdy ma swój styl i to jest w zupełności normalne. Mm-hmm. I nie szufladkujmy każdej stylistki, że ona musi wykonywać każde zdobienie. Nie ale warto, żebyście spróbowały. Od tego są nasze szkolenia, również i stacjonarne, i online, które zakupicie na naszej stronie Indigo. I dzięki temu możecie spróbować zobaczyć,
0: czy dana technika, czy dane zdobienia są dla Was. Pięknie powiedziane. Dziękuję za odnośnik do naszej strony z kursami. A teraz jeszcze chciałam zrobić insight instruktorski na przykładzie dziewczyn z naszego teamu Indigo, które... Przykładowo, kiedyś były tylko techniczne, a pewnego dnia postanowiły, że dadzą sobie szansę w najlarcie. I nie mówimy tutaj o szkolonku, czy o poznaniu nowej techniki, ale mówimy o podbiciu podium światowego na Mistrzostwach Świata. Anna Faber, pozdrawiamy. Człowiek instytucja, udowadniający, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ania była stricte techniczna. Całe życie. Pamiętamy ją z Youngów, pamiętamy ją z pierwszych przygotowań podmistrzostwa, absolutnie techniczny umysł. I pewnego dnia Anna, jak już pozdobywała tych mistrzostw w technice, patrzy sobie na rozdaniu nagród i widzi, że pusto na tym podium artystycznym, że mało tam indigo. I podjęła tą decyzję. Ja to zrobię. Ja będę pierwsza, która się na te podium wdrapie. Jak powiedziała, tak zrobiła. Anka spędziła dwa lata w piwnicy, bo tam był jej salon i centrum szkoleniowe. Nie widziała światła, nie widziała męża i syna. Siedziała, dłubała, bo wbiła sobie taką ideę fix, że ona ogarnie poziom mistrzowski. Zdobyła Mistrzostwo Polski, następnie przygotowała się na Mistrzostwa Świata i zdobyła ten tytuł w 2000. Siedemnastym, chyba siedemnastym, ewentualnie osiemnastym. To był szok dla naszego teamu, bo kiedy Anka zdobyła tą nagrodę, inne dziewczyny też chciały. I od tamtej pory Indigo stało się bardzo mocne na mistrzostwach, już nie tylko w technice, ale również w wartach. To był piękny moment. Na zawsze będę wdzięczna Ani, że chciała dla siebie i dla nas to zrobić i udowodnić, że się da. Bo dzisiaj Ania jest kojarzona jako mistrzyni świata, pierwsza w Indigo mistrzyni świata nailartu. I może się wydawać, że no, chyba musi mieć jakieś umiejętności manualne, malarskie. Nic bardziej mylnego. Ania z pastykiemia truje. <śmiech> A do dzisiaj, kiedy ma zasiąść ze swoją córą Melisą i narysować coś, na przykład konia, to mówi, że nie przychodzi jej to tak od ręki. Musi sobie to rozplanować, więc dziewczyny nic bardziej mylnego, że można mieć światowe tytuły, tylko jeżeli ma się ku temu jakieś basicowe umiejętności. No może jest łatwiej, ale to nie oznacza, że to jest jedyny sposób. Zresztą jest Zylian książek udowadniających w świecie na przykład sportu, że ci, którzy mieli najciężej na początku, oni właśnie zdobywali tytuły, bo chcieli pomimo tych trudnych początków przebić się i udowodnić, że się da. Cristiano Ronaldo. To jest sławny przykład, gdzie trener nie chciał zapłacić Cristiano dolara za jego bilet autobusowy, bo nie wierzył, że z niego cokolwiek będzie. I takich przykładów jest wiele, ale to jest na inny podcast, na inny temat, chyba taki bardziej rozwojowy. A teraz wróćmy na nasze poletko paznokci. Jak wygląda to na przykładzie twoich kursantek? Zaczynają raczej od techniki? Pewnie tak, nie? Tak. Pierwsze
1: szkolenia jest to manikur hybrydowy. Mhm. Często też drugie szkolenie jest albo właśnie zdobienia basic, albo podstawy żelowe. I wtedy po podstawach żelowych to osoby, które zdecydowały się wybrać jako drugie szkolenie. Mhm. Przychodzą na nail art, bo chcą poznać, jak robić piękne ombre, mm-hmm. jak malować piękną, prostą kreskę, jak zrobić ornament. Także na pewno jest to w, tym, w tej podstawie naszej, w tej naszej podstawie szkoleniowej, ale również, kochani, zapraszam Was na odnośnik, na naszą stronę Indigo Nails, gdzie macie całą piramidę, od których szkoleń warto zacząć. Jakie są Twoje najpopularniejsze szkolenia nail artowe? Neil artowe, myślę, że salonowe. Mhm. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, kochani, że mój Instagram jest typowo lifestyle'owy. Mhm, piękna masz te pracę, uwielbiam ją. Dziękuję. Cieszę się, że tyle stylistek się inspiruje tymi pracami, jak również klientek, gdzie dostaję research od dziewczyn. Paula przyszła do mnie klientka z twoimi paznokciami, to już serducho mi się raduje. Więc często dziewczyny chcą robić takie paznokcie jak ja. Jak się nazywa to szkolenie?
0: Mixmedia. Ile osób jest w grupie? Do sześciu. Jak taka przekupa na targu? Tak, do sześciu. Po, po ile te jaja? Do sześciu złotych
1: za kobiałkę.
0: Rewelacja. Uważam, że robisz świetną robotę, bo udowadniasz, że stylizowanie paznokci nie musi być stricte artystyczne czy romantyczne, ale właśnie lifestyleowe. Ja kocham takie. Oczywiście to zależy od osoby, bo ile osób, tyle gustów. Jeżeli miałabym nosić paznokcie zdobione z powrotem, to z pewnością właśnie w takim stylu, zresztą. Twój Instagram zaczęłam followować i poznałam twoje prace i twój artyzm na długo, zanim poznałam ciebie. Bardzo mi miło. Fajne, A nie? słuchajcie,
1: tej wide do was z inicjatywą. Co sądzicie na taki temat, żebyśmy zrobiły z Magdą YouTube'a? Abym zrobiła Magdzie takie zdobienia. Jestem za. Jestem Jesteś za? za? Bądźcie za, proszę, bądźcie za. I wy wybierzecie, jakie zdobienia e, zrobimy, ale Magda nie będzie wiedziała. Dla Magdy będzie to niespodzianka. Dobra. Jesteś za tym? Jestem za. Idziesz na tego deala? Zamknięte i
0: będzie. Tobie oddam ręce
1: zawsze. Dobrze, cieszę się bardzo. Dajcie znać w komentarzach. Czekamy na wasze opinie.
0: A na koniec chciałabym zachęcić i dodać otuchy dziewczynom, które bardzo by chciały robić takie paznokcie jak ty a jednak kiedy próbują, nie wychodzi im. Może nawet były już na kilku szkoleniach, kupiły kurs, ale wciąż to nie jest to. Dziewczyny, dajcie sobie czas. Jeżeli stylizacja paznokci jest zawodem, który kochacie i chcecie wykonywać, bo już to robicie i nie wyobrażacie sobie innej pracy, to dajcie sobie czas. Pamiętajcie, bardzo często zdarza się, że budowanie kompetencji basicowych zajmuje dużo dłużej niż oczekujemy. A my wtedy postrzegamy to, że chyba nam nie wychodzi i warto to porzucić. Po co się starać, skoro już mi nie wyszło? Nic bardziej mylnego. Na świecie w naturze jest bardzo wiele analogii. Przykładowo bambus. Moi drodzy, czy wiecie, że bambus rośnie przez 5 lat niewiele ponad powierzchnię ziemi? Ale w tym czasie... Tworzy potężny system korzeniowy. Tylko po to, żeby w pewnym momencie, kiedy zatrybi, w sześć tygodni wzbić się na 30 metrów wysokości. Byłam takim babusem. Ja wielokrotnie w wielu kategoriach, przy różnych sportów i dziedzin hobbystycznych byłam i chcę Was zachęcić do tego, żebyście, jeżeli kochacie robić coś, to po prostu cieszyli się procesem i nie byli zbyt ostrzy w ocenianiu rezultatów, bo ten najlepszy performance jeszcze przed Wami.
1: Zg- zgadzam się z Magdą i życzę Wam powodzenia. Trzymam za Was wszystkich kciuki i rozwój
0: przede wszystkim, kochani. Rozwój, robimy to dla samych siebie. I wspaniale, że jesteście z nami podczas tego podcastu, bo widać, że rozwój nie jest Wam obcy. Miło sobie posłuchać tak utalentowanej stylistki jak Paulina.
1: Bardzo mi miło było gościć na dzisiejszym podcaście.
0: Ślicznie dziękujemy i do usłyszenia na kolejnym podcaście Indigo. Cześć, Cześć!